0: で今回も海さんゲストにお招きして、えー、読書についてそもそもなんでなんでこういう風になってるんだろうというところをですね対談形式でやっていきたいと思っています。では海さんよろしくお願いします。はい海です。よろしくお願いします。
1: 今日はですね、うん、あの文学作品についてのお話をしてみようと思います。うん
0: うんうん、はい、はい、西島さん文学読んでですか。はい文学はちょこちょこ読んでますね。なんかそれこそ太宰治の本だったりとか絵本、うんうん、スだったり
1: とかお、はい、好きですね。本当ですか、はいうん、やっぱりあの読書会とか、うん、あいろんなとこでやっててもですねやっぱり社会人の集まりだと、うん、ビジネス書とかですね実用本が多かったりするんですね。うんうんうん、で前回あの役に立つか立た,たないかみたいな話もしましたけども、うんうん、どうしてもこう。古典とか文学っていうのは、えっと、忘れられがちだったりですね、うん、あるいは何だろう娯楽のためって考えて切り捨ててる人も多いんじゃないかと思うので、うん、その辺に切り込んでみようと思います。うんはい
0: 、よろししくお願いします
1: 、はいまあ、文学の面白さって,何だろうって思うんですけども、うんまあ、さっき言ったようにエンタメとして読めるものももちろんたくさんあるので、うん、いやいや楽しいから読んでるんだよっていう人ももちろんいると思うんですけど。まああのえー、例えば国語の授業とかにも、うん、あの日本文学の作品って結構引用されますけども、うんうんうん、あんまりこのストーリーとかメッセージとかよくわかんないもやもやしたやつって結構ありますよね。
0: ありますねそ<笑>、えー、それこそ印象に残ってるなの漱石の心、一部分だけでしかこう、ね、紹介されてなかったので、はい、これって結局何なんだろうみたいなのしてもやともやてした記憶が残って、ますそうですよね
1: 、いや、心は全部読んでももやもやしますはい、漱石のこのね長年の思いと鬱憤とモヤモヤが全部詰まってるんじゃないかと思ってるんですけどはいでまあ文学って言葉で今進めてますけど、はい、文学ってそもそも何かっていうのがそもそもちょっと曖昧というかよくわからないねそうですねはね、いうんはい。それで僕の手元にあったですねテ、はいえー、リー・イーグルトンっていう人の「文学とは何か」っていう本を。まあこの読んでみたんですけども、はい、結局これ書いてあるのはですね、うん「文学とは文学と教えられたものに過ぎずそれは幻想に過ぎない」<笑>「<笑>幻想か<笑>そうなんですよ、うん、いやこれ結構面白くてじゃあこういうことを文学っていうことで考えたらどうだろうこう,こうだったらどうだろうていうんですけど必ず例外が出てくる。っていうことが結構さ序盤に書いてあるんですね。えー、序論の方に書いてある。うんはあ、なるほど。ありますね。うん、じゃあ定義付けできないじゃないか。うん、じゃあこうしようこうしようってやっても、うん、結局せいぜい言えるのがこれが文学って言われたものが文学だよって。<笑>それ結びついちゃっ、ね、<笑>そ,それしか言えねえよって書いてある。<笑>はい、うん。じゃあまあその曖昧な文学を、うんえー、と読むあるいは批評するってどういうことかっていうのがまあ本論にこの本の本論には書いてあるんですけどうんまあでこれはまあえとイギリス文学のえ方なんですけど日本でもですねまあ昔からその純文学論争って言われてるものがどうもあるらしくてですね僕も詳しくはないんですけどまあえと純文学とは何かそれを比較して大衆小説とは何かっていうことでもあるんですね。うんうんえー、でどこまでが純文学で、うん、どこまでが大衆小説あるいは娯楽小説かっていうことの、うんはい、区別がどこにあるのか、うん、あるいはそもそも区別できるのかみたい
0: な
1: そういう論争があるみたいですね。うんうんうん、まあ現代だとあの例えば、えー、と芥川賞は純文学のための賞で。はいはいうん直木賞は、あ、一応、大衆小説というか、まあ、娯楽向けの。作品が対象って言われて、ますけども。まあ、そこも結構曖昧で、まあ、どちらかというと、中短編と長編みたいな。区別の方が、しっくりくる、ぐらいにですね。現代は、あの垣根が、割とない感じは、しますよね。ただ、まあ、あえて言うなら、純文学、あるいは文学。で、強調されているものは、うん、芸術性っていうのが大事で芸術性、うん。またこれも割と抽象的な部分なですね。<笑>そうですね。で、まあ作者が書きたいことを書いた、うん。言いたいことがあるから書いた。うん、こんな感じですね、うんうんうん。で、一方で大衆小説は娯楽性を重視。視、うんうんまあ、これは芸術との対比ですね、うん、芸術家、娯楽家みたいなことですね、うん、娯楽性を重視し、うん、読んで楽しいもので、うんでえー、より読みたくなるように読者、うん、読者のために書か
0: れたものと。ということは、分かりやすさみたいなところも一つ、大衆文学においては大切な要素かもしれないと、ねそ,ね、そうかもしれないですね。うん、はい
1: まあそういう区別がまあ差し当たりできるかもしれません。うん、まあここに一家言ある人は僕に文句言われるとちょっとごめんなさい<笑>あんまりよく知りません。<笑>先謝ってきますけど、はいはい。まあまあ一般的にそう言われてるらしいぐらいにちょっとしておきましょうか。うん、はい。はい。えっ、ー、とそういうことで言うと、うん、まあじゃあ,まあ文学っていうのはあまりその読者に優しくないハードルが高そうだなっていうふうにちょっと思えてしまうと思うんですけどうん,、うんはいかうん、うんだからやっぱり読み方がある程度示されないとと、うん、っつきにくいのかなと
0: そうですよね特に純文学ってどう読んだらいいんだろうみたいな感じで思われてる方もいらっしゃるかもしれないですね。そうですね、うん、ということでですね今回
1: ちょっと,、えー、と私海がですねいくつか、はいえー、読み解く鍵を、うん、キーポイントこれはましたい。<笑>ってすねはい、えっ、ーと,はいはいえー、とですね文学を読み解く3、うん、ス,ステップとしてちょっと3点ほど、うん、はい、はい、まず第一ですね、はい、えー、一番は、えー、主題について考えるっていうことですね、うんうん、主題っていうと、うん、あの主題っていうのはあの本のタイトルのことじゃなくて、うんはいえー、とその全体を支えている、えーえー、作者の言いたいことですね、うんうん、でこれあの国語の授業でなんかやったと思うかもしれないんですけどでもですね国語の授業でやってるのはですね文章に書いてある中で、うんえー、と主題というかテーマを見つけることなんですね、うん、書いてないことを勝手に言っちゃいけないんですけど、うん、でも、えー、で実際の文学の主題っていうのは、うん、書いてないことの本文には書いてないけどこれがテーマだっていうのを見ていいいいかないといけなとけんですよね、うんはい、例えばですね、えー、とさっきも話出ましたけども「はい、走れメロス太宰治の、うんえー、短編小説」ですね、うんまあ、これはストーリーは皆さんさすがにご存知かなと思いますけど、うんまあ、メロスっていう人が、うんえー、となんか王様と,、はいおまあ、ちょっと王様に、まあ、反抗してですね、うんでまあ、処刑死刑になるんですけども妹の結婚式があるからちょっとみ、うん、3日待ってねって。3日だったかな、えー、って言って、えー、とその代わりあの僕の友達を貼り付けにしといていいから<笑>って。<笑>ってねまあ、よく考えたらすごい話です、ね<笑>での。戻ってこなかったら殺していいよ。でもちゃんと戻ってくるからっていうで、まああのそれで走れ、メロスなんですけども、うん、これをですね例えば、えー、と約束を守るとかですね、うんえーえー、友情を大切にするっていうことだと思って読むとですね。うんこれ面白くないんですね<笑><笑>、はいまあ、本文にはそんな感じで書いてあるのでですね、まあ、それをテーマだと言っても別に間違いではないんですけど<笑>確かに今後のテストだったら丸つけられてもらえるかもしれないですねうんなんですけどそれはもうそえっ、ー、と今の僕のすごい大雑把なあらすじでもう<笑>もういいじゃないですかお腹いっぱいじゃないですかいろいろあったけど走って時間に間に合ったんでねエ<笑>、はい、レタしってこれでいいと思うんですけど<笑>だからそうじゃなくてそ,そのえー、っとえー、っと走って友達約束の時間までに戻ってくるというストーリーを通じて結局何が言いたかったのかを探,る探ろうというのが今言ってる主題について考えるなんですね。まあ、これはまあ人によってもしかしたら違うかもしれないんですけどまあいろいろあると思うんですね。そもそももってどういうい人か,をかんあの知ってる人にとっては、ですねこのあの感動の友情物語をですね、うん、素直に読んでいいなんてちょっと思わない,<笑><笑>い,いんですよね著者を知ってるとま
0: た違う言、ね、い方が
1: 出てくるんですねもうひねくれた本ばっかり書いてるこの人がですねこのなんかギリシャ神話になぞらえたこんな友情物語を書いて拍手ハッピーエンドで終わらないだろうって思うんです。うんうんうんじゃあなこの主題は何かっていうことを、うんまあ、皆さんにも考えてもらえるといいなと、うんうん、思っています。はい
0: 、あそ
1: うですね。作者はそんなこと全然言わないよっていうことを勝手に当てはめちゃうとちょっとまずいかもしれないですけど、うんうんうんうん、でも、えーと「メロス」に関してはちょっと有名なエピソードがあって、はい、この本を、えー、と書くきっかけになったのは。うんというか話をですね、うんえー、と自分があの、えー、と多分伊伏せ松治かな、うん、か何かに、うんうんえー、と借金を申し込みに行って<笑>、はい、でもそれがなかなか言い出せずに、うん、なんか将棋かなんかをするんですよね、うん、おじゃあ,あのダダイくん将棋でもどうかとか言って、うんうん、でこうじっとあの本当は早く金持って帰ら戻らないといけないんだけど。うんうんうん<笑>あのもうじーっと言い出すのをタイミングを見計らって我慢してると。うんうんうん、でえっ、ー、とそれはあの、まえー、と待つ方の辛さよりも、うん、待たせている方の辛さっていうのが、うんうん、<笑>どっちが辛いものかっていうことを後に言っていてですね、うんうんまあ、それをテーマにこ,れをこの話を書いたんじゃないかなっていうことが。一つ言われて、ね
0: えー、現体かなち
1: ょっとう、ね、そうですねまあ確かにこれは、うん、その通りだな、うんえー、っとそういうところもあるなって思うし、うんうん、まあそういう、うん、視点で見るとですね、うん、えー、っと、うんえー、またメロスのこの、うんうん、行動も違って見えるなと思うんです、うん、で僕はですね、うん、まあ、そ,そこをもう一個考えてですねこれあのえー、っとですねえー、メロスこれあの途中でですね一回ああもう無理だって諦める、うん、かけるんですよね。なんかあの盗賊に襲われてなん,なんとかやっつけて逃げるんだけどもう体もボロボロでなんかこけた感がしてですね、うん、もうもうダメだってな,、うん、なるんですけどあの僕の一つの手を見い出したテーマはですね人はあの諦めようあの頑張るのも諦めるのも理由を見つけようとする,って,るっていうことじゃないかなと思ってます、ねはい、確かにめちゃくち
0: ゃ改造されますの、ね、盗賊にも襲われたしこけたしもう,うそうなん
1: ですよ、うんうん、でもう諦める時もですねめっちゃあの「いや俺はもう頑張ったんだ頑張ったけどもうダメなものはダメなんだ」っていうこと延々とくどくどと言うんですね、うんうんうん、そ,れそれ言わないと「あダメでしたごめんなさい」ができない、うんこのえー、と人間の人間らしさですよね、うんうんで最後もですね、なんとかたどり着いた後に、お互い、なんか、君をあの一度裏切ったんだ、殴ってくれとか言って、殴り合わないと、ですねあのお互いが抱擁し合えないっていう、このバカみたいな人間臭さがですね、なんかとにかく理由を欲するっていうのは、一つテーマなんだな僕がちょっと思ってます。でもこれありますね。逆に理由が、はい、をつけることで安心しようとする、うん、っていうことでもあるんです安
0: 心、ねうんうんはい、自分でもできるし安心してもらえるっていうか
1: そうなんです、ね、納得してもらえるっていうところでもありま、ね、んですね。うんうん、かそれを教訓にするんだったらですね、うんまあ、あの仕事で失敗してもですね、うん、リカバーすることを一生懸命考えるべきであって、うん、失敗した言い訳を考える、うん、<笑>時間はあえっ、ー、と。そのリカバーのために取っとこうと、うん、<笑>いうことかなと思います、ね。なる
0: ほど。胸が痛い。<笑><笑>あ,るあるある
1: です,、ねあれあれですね。はい。はい、え、ちょっと長くなりました。はい、えっと、二番目です、ねうん。第二ステップ。はい、他のさ、他の作品との共通点を探るっていうですね。うんうん、まあ今、今太宰の話をしたので、はい、じゃ、他の太宰の話も。うんうんしようと思いますけどもあ、はいえーとまあ、さっき増えましたけども、うんうん、シエメロスだけしかし太宰を知らない人からしたらですねこういうなんかあの教訓話を書く人なのかと思うかもしれませんが、うんうんうんうん、あまあでも太宰王様はそういう人じゃな,くないですよね、うんうん、あの人間失格が一番有名なので、うんうんうんえー、分かると思いますけども、まあ、あの本人も、うん、また書かれてる小説の主人公も、うんまあ、怠惰な人間が多かったりですね、うんうん、あるいはパロディ的な作品品が多いんですよね、うんうん、なので,、えーっとですね、例えばこの同じ「走れメロス」の中に、はい、新庁舎の「走れメロス」の中に収録されてるです、ねはいえー「富岳百景」っていうあこれも結構有名な、ね、そうですねこれも教科書でやるんで、うん、あれなんですけど、うんえーっとですね、僕がダ,ダイ好きになったのはこの「富岳百景」を教科書で読んでからなんですけど、うんうんうんはい、これまあえー、っとおおむねここで言われてるのはですねあのえー、本物の富士山はとんがってない、うん、<笑>偽物の富士山はなん,なんかとんがってるけど、うん、こ,れこれぞ富士座っていう格好をしてると、うん、でそれが、えーえー、お風呂場お銭湯のです、ねうんえー、壁画になってたりなんかすると、うん、なんかあの恥ずかしい気分がするなっていう,<笑><笑>いう話ですね。えーでえー、これはですねこれ、僕の読み方だと、これは太宰、うんえー、のパロディとはこういうことだっていうことが書いてある本だと僕は勝手に思っててです、ねえー富士、富士ってトムにものの負荷って書きますけど、でもあの、えー、と昔の本ではですね、二、えーえー、つとないですね、富士で、はいえー、トム書書いいたたって,書いてあったりすするんですね、うん、要するにもう唯一の山であるっていう意味で富士って言われてるんですけどそれについてのパ,あのパロディについての話をしてるっていう、うん、あの模倣について書いてるっていうのが、うん、あのこの「娯学百景」の面白さだと僕は思ってるんですね。うん、でで他にもは、うんうんいろんな作品で「おとぎ草子っていう本の中で、まあ、おとぎ話のパロディを書いたりですね「えーえー、新尺諸国話」っていうのでですねいろんなあの、えー、と地方のお話を、えー、パロディにして、えー、自分なりに解釈し直して、えー、読んでたりとですね、まあ、とにかくパロディが好きなんだというとそこに作風が集約されてるなと思うんですね。はいはいはいそうやって読むとさっきの「走れメロス」がまっすぐ読むよりもいかにこう斜めから読むのが大事かっていうことがまあ分かってくるのとのとですね。で、そうやって見ると見えてくるのが「走れメロス」の最後の方ですよね。えっとですね、どこだページめくるのが時間がもったいないけどで最後にですね、メロスが時間に間に合うんですけどもっあとお互いが殴り合って、うん、抱きしめ合って、まあ、感動のフィナーレを迎えるんですけども、うんえー、でそこで王様もですね、うんまあ、ここであの、えー、同じく感動して「ですね、うんえー、お前らはわしの心に勝ったのだ」うん「どうかわしも仲間に入れてくれまいか、うん」みたいなことを言うんですね「で王様万歳」って終わるんですけども、うんこれもうずか照れますよねこそんなハッピーエンド<笑>恥ずかしくてしょうがない<笑>、うん、で,で,最後で一番最後に何があるか書いてあるかっていうとですね<笑>、はい、えっ、ー、と一人の少女が火のマントを火って赤っていうですね火のマントをメロスに捧げた、うん、メロスは孫ついた良、えー、き友は気を利かせて教えてやったメロス君は真っ裸じゃないかこれ、あの走ってる間に、同族に襲われたりして、裸になってるんですね。早くそのマントを着るがいい。この可愛い娘さんは、メロスの裸体を、に見られるのかた。たまらなく口惜しいのだ。えー、勇者はひどく赤面したって書いてるんですね。結局ですね。これ<笑>、あのフィナーレは恥ずかしいよね。この、こういうハッピーエンドって、なんか照れくさくて、なんかもじもじするよね。っていうことをですね<笑>。あの、比喩的にこれ言ってると思うんですよね。その,そのパロディーになって
0: ます、ねはいえー、あそこまで全然なんか王様も一緒に仲間になったくらいの感じだったんですけど
1: そうなんですだからそこで感動したいやー人間のあの理性とあの友情は素晴らしいなって終わっちゃダメで,ですね、うんうんうん、あまりにもこういい話しすぎると僕ら恥ずかしいよねっていう,、うんう
0: ん、<笑><笑>いうことでもあるんだなあそっか,か、ね、だから共通のそのね長いおって自身をいろんな本から見ておくと、あこれってこのままいくのかっていうところで、あやっぱり出されてあったっていう感
1: じになりえるとそうですね、うんうん、はい、えっ、ー、と、まあ、えっ、ー、と、時間がどんどん経つので、えー、と3つ目いきましょうかね。はい、で、えっ、ー、と、まあ、えー、今の部分にも関わるんですけど、3つ目は作者をちょっと踏み越えていくっていうことですね。はい、踏み越えていく。はい最後の僕、今僕が言った、えっと、恥ずかしさのパロディの注釈っていうのも、だいぶ僕の思うところをそこに踏み込んでいて、それはある意味では、ダダイはそこまでは言ってないんじゃないのっていうこともあると思うんです。でも、そこを恐れずにですね、いや、こういう読み方もできるよね、とか、自分の経験上こうだよね、とか、いうことを踏まえて読んでいくと、これ作者を超えていく中に、うんもうん、より面白い何か見え方があるんじゃないかなと思ってるんですね。うんうん、なので、まあ、今の例えば「走れメロス」の話と他の、はい、作者のお話とは、うん、もしかしたらどっかでかみ合うことがあるかもしれないですし、うんうん、そうするとまたじゃあその別の作者の他の作品を見てみようってこうまた広がっていくんですね。うんうん、こうやってて広げていくと文学のこう、うん読み解きというか、えー、楽しみ方っていうのがですね、うん、どんどん広がっていくなと思うんですねこういう補助線というかですねなんかあのステップがないとやっぱりうーんどこへ向かっていくんだろうっていうお話が多い中でですね、はいうん、なんかあの着地点も、うん、あの自分の中での消化の仕方もわからず、うん、なんかえとただ、うん、読み終えたっていう、うんうん、<笑>読後感だけが残るのでですねうん読,みなうん、読みながら次これ読みたいとかですね、うん、他の作品どうなってるとかですね、うん、こう次へ次へつながっていく、うん、作者を超えてあるいは作品を超えていくっていうことが、うん、あ文学を、うんえー、読み続けることのでの楽しさかな、うん、あ
0: なるほどいやこの3つのステップを超えていくと非常に、ね、いろんなところに手を出したくなりますねきっとねそうですね、うん
1: まあこんな感じでえと読んでもらえたら皆さんもなんかちょっと読んでみようかなっていう気もしかしたらなるかなと思いますけどただあの文学やっぱりハードル高いなっていう人にはですねやっぱり短太宰もそうですけど短編小説から入るといいですよねまあ一番有名なのはこの短,短編の機種芥川龍之介さんですよね。ちょっと短い本、ラショこれ、螺昇門を今手に持ってますけど、うんうん、男のこの文庫本で8ページぐらいかな、うん<笑>うん、で終わりますし、はいえー、花とかですね、うんで、有名な作品は大概短編なので、うん、本当に長いやつでも100ページとかですよね。
0: うん、いいですね、羅生門の中で僕好きなのは中島敦さんの「三月記」とか。ああ、
1: 三月記、はい。はい。本当
0: に文章の,いい、ね、の中でもいろんなこう解釈ができる。そうです、ねうん、だからそこを本当、主題って何なんだろうという問いだけでも非常に楽しめると思うしさらに、はいうん、その作者の作品他のやつ読んできたらまた前回読んでた本の見え方が変わったみたいな楽しみ方も増えるかもしれないしなんか味わい方が僕の中でこう見えてきた気がしました。本当でですすかよかったです、はいはい、<笑>ありがとうございます、はい、ということで、まあ
1: えー、そろそろまとめていこうと思います。うんはいえー、まあ文学作品はです、ねまあ、こんな感じであの、えー、読者になんかもう具体的な答えとか、うんえー、こういう楽しみ方をしてねっていうものを与えてくれるというよりはです、ね、どっちかというとあの「君はどうやって読むんだい?」とかです、ね「これどう思う?」っていう,こう質問を投げかけてくるものだと思ってもらえたらいいのかなと思います。うんうんでそれにじゃあ僕らはどう応えていくかなっていうところそれはまあ読者次第なんですけど、まあ、自分で考えたり自分の経験と重ねて読んでいくことでよりよくこう考えたりですねあるいは自分の人生をですねよりよく生きていくっていうことにつながるんじゃないかなと思うしそこがあなんかこういうとこつながるよねとか共感できるよねっていうことがあ文学の面白さなんじゃないかなと。うんうんうん、思っていますので、まあ、皆さんもそんな観点で読んでいただいたら、ああ、文学を読む読むっていうこともですね。はかどるんじゃないかなと思います。うん、いかが
0: でしょうか？はい。いや、もう手に取ってみたい。本がたくさん感かんできました。は、う、い、ん、<笑><笑>ということで、また次回も会場を招いて、はい、あの対談していければなというふうに思ってますので、よろしくお願いいたします、はい。ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。